0: 在新冠期 间， 无论是人还是动 物， 临行之前的这一周都是最让人绝望的一周。你所有材料都几乎都需要在这一周之内做。
1: 美国是规定 的， 收容所必须收容流浪动物至少是七十二个小时。
0: 当时有一个小黑 板， 上面记着一个月我们这个收容所又送了多少狗狗到新家去。
1: 日本已经多少 年？ 三十多年没有过狂犬病发了
0: 可以带宠物进客舱的 (笑) ， 一个是大
1: 韩， 一个是美联航。在如此紧张的环境 下， 我们就来聊一聊猫吧。
0: 突然变性不是突然变 种， 突然
1: 变种。大家 好， 我是王阿姨。
0: 大家 好， 我是李叔叔。
1: 最近 呢， 这个国际形势啊不太乐 观，
0: 非常紧张。对，
1: 周围的(笑)朋友每天都刷着新 闻， 对 吧？ 所以在如此紧张的环境 下， 我们就来聊一聊猫吧。
0: 说的 对， 我们来放松一 下， 说说猫吧。
1: 对， 聊一 聊， 让世界和 平， 大家心中都充满爱的猫猫。呃， 我们呢其实是有两只猫的。但是现在有一只送给朋友了，对吧？周围还有一只一起生活的十八岁的老猫
0: ，是我。刚到美国去上学的那年领养的
1: 。我们今天主要呢是围绕我们这只十八岁的老猫，因为这只老猫呢经历非常的丰富啊，它曾经从美国飞到中国，再从中国飞回美国，再从美国飞到日本。我们会围绕它呢给大家介绍一下在这三个国家养宠物的经验啊、呃，包括宠物的领养啊，还有这个宠物的国际旅行、宠物的医疗啊，衣食住行，对，各方面也包括不同地区的人是怎么看待宠物，是怎么和宠物生活的这些东西。好。冲！那首先来介绍一下咱们的猫猫吧
0: 。现在和我们一起在日本住的猫猫呢，是叫 Suki， 是一只十八岁的黑色小母猫啊、哦，老母猫，奶奶猫。猫对，它是我十四岁刚到美国去留学的时候就领养的猫猫，后面基本是我去哪个国家生活，它就跟着我走到哪
1: 儿。医生说，它这个十八岁换算成人类年龄是要
0: 九十八人类九十八岁奶奶，我们其实还有之前还有另外一只猫叫 Hime， 日语是公主的意思。嗯，当时是因为我要从美国最后来到日本的时候，一个人只能带一只猫，我们就把它送给了一个特别靠谱的朋友。嗯
1: ，现在过得非常的开心，现在
0: 过得非常的快乐。嗯
1: ，不过我们今天主要就是围绕十八岁的苏 u 来讲吧
0: 。咱们先从领养开始吧
1: 。苏 u 和 Hime 其实这两只猫全部都是以前都是流浪猫。哎，苏菲是流是流
0: 浪猫，苏菲也是流浪猫。他们领养机构的人有一些是，呃，自己在路上捡到的猫，有一些是，比如说好心的路人看到小猫猫会把它们抓起来送到领养机构，或者是他们看到以后给领养机构打电话，他们会派人去把这个猫收容回来。美国的这个领养机构相对是非常完善的。首先，它遍布美国各地，很多大城市甚至中小型城市都有，也有很多的志愿者主动的参与到它的经营和运营中去。这个美国的动物收容所呢，首先它里面主要就是猫啊、狗啊，大一点的机构呢也会有什么小兔子啊。那叫什么荷兰猪？嗯嗯嗯，嗯
1: 呃、仓鼠啊这些，对
0: 这些小东西，主要是毛茸茸的这些。他们上层的运营呢，等于是拿工资的，但下面照顾这些小动物啊，给他们喂食、洗澡
1: ，还有接待客人了、啊、这些，对。
0: 接待客人、遛弯的这些全部都是志愿者，我也去，
1: 对,对
0: ，我也去做过一段时间
1: 。像李叔一样，很多都是来自于本地或者周围城市的大学生啊，这些。其实很多美国人呢，会把这个动物救助站当做一个周末的去处，去打发时间。哎
0: ，我们也会，哎
1: 、我们也是，<笑>真的
0: 超开心的。就是云溪猫、云溪狗，他这个收容所是这样的，咱们具体来讲一下。一般情况下，你过去了以后呢，它每一个猫猫啊、狗狗都有自己的小房间，狗狗的大一点儿。他们的工作人员呢是会按时每天一定会陪这些小动物玩然后狗的话呢就一定会带它出去遛弯你作为这个围观群众去了以后，先是你就在里面乱转，看到喜欢的猫猫狗狗以后呢
1: ，就是你比较喜欢的话，有的收容所会有那种小房间，你可以填一张表申请，填完你的个人信息。以及家里是否要有其他宠物，类似这种东西之后呢？你把那个表交给志愿者，他会把你看上眼的毛孩子呢，跟你一起带到小房间里去。你可以和他共同相处，玩一段时间，感受他的性格。如果性格好，你也觉得，哎，我喜欢他，你可以把他领养走。是这样的一种流程
0: 。对，这个小房间很重要，因为可能很多对，尤其是对猫不太了解的朋友。会觉得哎，看它自己在自己小笼子里玩这么开心好，好就是它了。其实不是这样的，你要把它带到这个小房间里，看它到底亲不亲人，看它会不会习惯性的咬人，看它跟玩具互动量大不大，各个方面对不对？很多你看起来在笼子里特别可爱的小猫，它可能到了这个小房间，你跟它互动的时候，它是完全不亲人的，那可能就和你想象中的差的比较远。你就要考虑是不是我再换一只猫试试。
1: 除此之外呢，我们当时经常去收容所玩的时候，也看到了另外一种现象，就是很多家庭会带着他们已经养好的宠物来收容所。这种时候其实也会用到这个小隔间，就是你把你已有的狗狗或者猫猫带到小隔间里去，然后你再带入你想要带入家庭的新成员，看他们之间相处的是否融洽，能不能相处，然后再决定是否要养它
0: 。然后，如果你已经决定带一只猫或者狗回家呢，其实你是可以比较放心的。美国这边呢。一只在野外的动物被收容回来之后，首先会给它们进行一个非常完善的身体检查。完了以后呢，都会植入芯片。植入芯片以后呢，每一只猫猫狗狗还都会进行绝育。你带回家的就是一个你完全不用操心的，而且它领养的费用也不是很高
1: 。其实刚刚说到这个动物收容所的这个志愿者机制啊，我突然想到咱们当时经常去的那个收容所啊，它里面大门进去以后有个非常大的一个角落，围着那个。围着围栏，那里面全都是过来的客人，他们 drop off 就是他们丢下的自己不需要的，呃，猫粮啊、狗粮啊，还有猫玩具啊，各种用品。我印象非常深刻是，是我第几次去的时候，我看到里面有个巨大的那个充气游泳池，我是都不知道这是给孩子玩的还是狗玩的，<笑>因为那个充气泳池上面有很多破口，啊<笑>，他用那个胶带就贴贴着，呃、然后是补起来的，对对对，补起来的。<笑>就以前不是 YouTube 经常给广告吗？就是美国人做的特别屌的，可以用这个胶带做一艘船的那种墙，好家伙，就是、类似于那种黑胶带贴在上面
0: 。美国人确实可以，美国的这种收容机构，它除了上面运营的那一部分工作人员以外，基本上完全是靠志愿者啊，还有周围的居民大家维系起来的，大家就是怎么说？自主自愿维系起来的一个组织
1: ，对，还有各种捐助，社区捐助。你知道吗？那个网站上我去，就是那个收容机构的网站，我去看的时候嘛，我还看到上面有一个巨大的广告，就是说号召大家把自己没用的二手车或者房车捐捐给他们
0: 。除此之外呢，美国有很多大超市。比如说像 Petco， 它是专门卖宠物用品的嘛，它的大小跟咱们一般去的人类的食品超市也差不多了。里面不光是你可以带宠物进去，然后给它们在里面安排洗澡啊、修毛啊这些，他们自己也会定期，比如说每个周末和周围的宠物收容组织合作，把宠物收容组织的小动物放到他们的店里，然后也进行一个比如说周末的领养活动，同时呢。这些宠物用品的超市，它长期的都是有，你收银的时候，它就有一个募捐箱，里面募捐到的钱就是给这些收容所的小动物用的
1: 。其实我们当时两只猫都是从类似于这样的大型的收容所里面领养回来的嘛，我还记得非常清楚，就是 h 黑妹，就是咱们以前那只小猫领养的时候特别便宜，不但没花钱，还赚了钱。当时呢，是因为这个收容机构有办活动，呃，是两岁以上的猫啊，年纪比较大的猫。它很便宜，只要
0: 好像只要五刀，我记得五领养它只要五刀。啊，那
1: 个时候因为是全体活动嘛，小猫也便宜，小猫我记得是四十几美金
0: 。嗯，但是小猫本来就偏贵
1: 。对，小猫本来就偏贵嘛。我们当时领养黑妹的时候嘛，因为她已经是两岁以上了，所以领她的时候只花了五美金。然后呢，宠物收容所还送了咱们一袋猫粮，这袋猫粮呢值四块九毛九，也就是五美金。<笑>拆开,开猫粮之后呢，上面还贴着一个，里面还送了一张 coupon， 就是打折券。这张打折券呢，就是你再买同品牌猫粮，再给你减五美金。怎么算来算去，好像赚就是不知道赚了多少，倒赚五美金就是这样的感
0: 觉。我们两个是比较支持，就是不能说反对购买，啊，但我们两个也比较支持领养，支持领养就是咱们应该叫成年宠物。
1: 对
0: ，它的原因是，尤其是猫这个东西。很多人觉得啊，小猫可爱，我从小养它，它就亲我啊，它就亲人。其实不完全是这个样子的。小猫阶段你是很难看出它的性格是安静的呀，还是爱闹的呀。它基本上在幼猫时期，所有猫看来都非常爱闹。它要到它成猫以后，性格逐渐稳定了，才会你能看出每个猫的区别。如果这时候你其实是想要一只活泼的或是安静的猫，你不如去选择成猫。看看他已经稳定下来的性格状态，他基本就不会再变了。而且还有一点就是，成猫在美国领养就很便宜嘛
1: 。咱就是说吧，愚蠢的蓝心人就不要妄图去预测猫主子的长大之后的性格了
0: ，就预测不到，的，预测不到的
1: 。其实吧，美国的这些领养机构为了控制住宠物的数量啊，野生动物的数量，也算是煞费苦心了。对，咱们当时领养 Himmy 的那个机构，我看了一下，他们从一八九二年开始啊，就已经开始推行廉价绝育手术。主要目的就是减少宠物的这个过剩问题，包括咱们当时生活的大学城里面也是，咱们学校的那个宠物医院也是有一个公共电话号码，你如果看到了野生的猫猫狗狗，你都可以打电话给他们，他们会把猫狗接回去，免费给他们做绝育，然后是不会放出来，然后会送到分发到各种领养机构，等待人去领养。
0: 美国的所有收容机构，它都是有 onsite 的兽医的，就是说有兽医是在每天的八小时工作时间内都是在他们这个收容机构里面的。刚才不是提到我也在收容所工作过吗？我当时主要是在狗的那个部分，每天去就是把关在笼子里关了晚上的狗狗拉出来，带他到院子里陪他玩陪他散步，然后让他在外面拉好屎，再把他送回去。我们当时志愿者女性真的特别特别多。男性也有，但是我觉得就一两个，啊，其他几乎都是女性。但是在生所真的是很快乐，我觉得非常非常快乐。那段
1: 时间我的微信就是每天都充斥着李叔叔给我发的各种狗狗的照片
0: ，特别可爱。而且美国生所的那个最多的狗就是斗牛吧，可能在国内风评不是特别好，觉得很凶。
1: 那美国都是大型犬为主
0: 。对，美国都是大型犬为主。美国很多人他想去领养小型犬的时候，他要在收容所可能要蹲上好几个礼拜才能蹲到自己喜欢的小型犬。日本就不一样，日本全是小型犬，日本全是
1: 小逼崽。嗯，我当时我印象非常深，就是李叔叔他在美国的老家，他们家对面住着一户。以前是消防员是
0: 吧？嗯，一个消防员爷爷
1: ，他们家那个狗啊，哦呦，一院
0: 子的狗啊，每天在那个、哎、那得有一亩地那么大了吧？我感觉每天在里面疯跑。
1: 他们家有很高的栅栏嘛？每次就是我那个去街对面，然后因为信箱在对面嘛，嗯，我路过他们家栅栏就，
0: 他们家狗对着我
1: 排,排队我狂喊，对，追着我叫，嘎嘎
0: ，对，而且我感觉他们家因为。我们做邻居做了十几年了，他们家一直就有那么多狗，估计就是生完了小狗接着养，一家一家人养着一家狗那种感觉，应该是的。当然，就是说刚才咱们前面说了美国收容所这么多优点，美国目前依然。面临着这个
1: 宠物过剩的问题
0: ，对野生的猫狗过剩的问题，我觉得他们已经很努力在改善了。但是和
1: 日本比，在路上看到的野生猫狗已经非常少了，几乎看不到了，可以说。对
0: 日本的路上已经完全没有野生的狗了。对，但美国，美国路上也完全没有野生的狗了。其实，但猫的问题还是很难解决
1: 。美国为什么看不到呢？因为美国几乎是全体民众都有这个意识了。他如果看到了野生的动物啊，没有带挂牌的，他
0: 就会给生物所打电话。
1: 就控制这种野生动物的数量，对。但是呢，收容所也不是做白宫的，因为大部分也全都是靠社会资助以及政府拨款，嗯，所以收容所实际上是有严格规定的。
0: 它的收容，因为它的收容能力啊，还有它的志愿者的数量都有限，它不能无限的说这个小动物没有人养，我就把它养下去。对
1: ，美国是规定的，收容所必须收容流浪动物至少是七十二个小时。超过72个小时之后呢，根据各个地方和收容所有所不同，有些是4到5天，有些是7天左右。但超过自我规定的这个时间呢，宠物就会被安乐死
0: 。安乐死还是有的，但是像我之前工作过的那个收容所，我们这帮志愿者真的是每天非常非常努力的照顾这些小动物。然后呢，如果有人来看狗，就给他们介绍，给他们安利。让希望这个狗狗能找到一个新家。我们当时有一个小黑板，上面记着一个月我们这个收容所又送了多少狗狗到新家去。一个月最多的时候能有三四十只吧被送出去。每个月大家看到这个黑板上的数字都特别特别开心，因为你把它送出去了，它就有新家了，有好的生活了。如果送不出去，我们只能是尽力而为的收容它，收容不了那就没有办法了
1: 。但是美 国， 我觉得正在步入一个比较好的良性循 环， 在宠物收养这部 分， 大部分民众都非常乐意去收养一只流浪猫或者流浪狗。我们当时在美国的朋友中间 呢， 养宠物的非常多。呃， 这些朋友里 面， 据我所知 啊， 我只知道一个朋 友， 他的狗是 啊， 他的对他的狗是购买 的， 其他的全都是从收容所领养的。
0: 而且我自己感 觉， 你从收容所领养是有一种幸福感的。这个狗狗或者猫猫被你领养以 后， 它会特别依赖 你， 尤其是 狗， 对 吧？ 猫有没有 心， 咱们不懂。尤其是狗，而且你自己看着这样一个以前只能在收容所或者街上的小动物被你带回家，过上更快乐的生活，每天开开心的时候，你自己
1: 的幸福感也是很高的。其实很真实，就是我那个时候养了那个黑妹嘛，然后我经常发她的照片嘛，然后很多国内朋友会问我多少钱买的，这么好看，我我我给他们回复五美金，
0: <笑><笑>很谨慎的回复五美金，特
1: 别逗。哦，说到这个、啊。刚刚咱们不是聊到安乐死吗？我去这做这期节目搜资料的时候，我发现就是，呃，之前咱们常去玩的那个宠物收容所，它最近也提供了这个安乐死服务。嗯。
0: 当然，这个安
1: 乐死是指在被病痛折磨的猫狗啊，就是主人也不想看到它受苦，或者是自身经济实力有限，在这种情况下选择安乐死，挺有趣的，就分享了玩玩吧。它如果主人不在场陪同，收费是六十美金。如果主人需要在场陪同，或者是紧急安乐死，就出什么突发状况，非常的痛苦。嗯、天哪！是一百一十美金，是这样的一个收费标准，也挺有趣的
0: 。还行吧。
1: 你跟美国的比起来，跟美国其他方面比起来，它不算特别贵，不算特别贵，还 OK
0: 。那美国收容所先讲到这里，下面我们讲一讲日本的这个，你怎么获得一个？宠物？对，怎么获得一个宠物？
1: 其实日本首先又给我的最大的感觉就是，它没有那么多收容所，不常见。不过日本我也是从来没有看到过流浪狗
0: ，只有流浪猫。对，
1: 流浪,流浪猫都过得很好，过得非常快乐，非常快乐
0: 。我觉得日本的流浪猫应该比美国过得还要好一些。嗯嗯，因为它整体日本整体国家环境好，人民群众真的很喜欢喂野猫
1: 。嗯，我们这边公司楼下就有很多野猫嘛，经常晚上会有一个，我感觉像是上班族大叔吧，开着一个就是小面包车，小面包车，他、啊、会小面包车里会带五六个就是猫饭盆嘛。给他们就喂饭、喂干粮、喂罐子，他那个车一来，后面就跟着一排猫，对，然后五六只猫，然后他
0: 把他饭盆拿出来摆一排，然后小猫就在那野猫就在那一排吃好，非常快乐，吃完以后就跑附近一趴。
1: 嗯，而且我们附近的猫还有很明显的这个群落关系，有那么几只猫关系是比较好的，一直躺在一块儿，然后因为那么一些外来的猫，白天是永远看不到的，只有它的面包车出现的时候，这些外来的几只猫就在旁边虎视眈眈，就看着，然后等那个本地猫吃完，它们都,都都都跑过来，继续吃。都都
0: 都跑过来，下声死很多。日本也是有领养的啊，嗯、呃，线上领养的比较多，很轻松就能查到，你就谷歌一搜就有，嗯、但是。嗯，日本跟美国不一样的一点是，它的这个领养审核机制比美国严、啊、格超多的。而且我之前有在网上看到说，比如说外国的留学生如果到了日本，你领养的这个怎么说呢？手续是非常复杂的，而且还不一定能通过。他就怕你留学生一上头养个小猫小狗的，过两年你毕业了，猫猫狗狗没去处，了，他怕这个。他们其实不太愿意让就是短期居住的人。领养
1: 的啊，我非常能理解这一点
0: ，我也非常能理解。但怎么说呢？我就觉得说，你想好自己能不能在毕业的时候把这个猫猫或者狗狗跟你一起带走。如果不行，领养的时候就考虑考虑，或者最后托给朋友。但其实我们周围朋友养动物以后，大家都还蛮负责的哈。对，嗯
1: 。日本也很好玩的，日本它的那个超市啊，像那个 c o r n a Can 子这种超市里边都有巨大的那种宠物的，就贩卖宠物的那么一个。区域嘛，大部分都是有品种的狗
0: ，对，好
1: 这点好像跟美国不一样。美国到处都是串串，各种串。
0: 美国人真的就是热爱领养，然后养串串特别多。他们基本上就是去收容所，如果要买纯种的话，可能还得上网找，没有说在店内买的。但是日本就是他们的超大型超市里面。都会有一个专门的卖纯种猫狗的区域、啊。不过有一
1: 点啊，主要原因也是因为日本没有大型犬，大家养大型犬的欲望没有那么高。因为日本地方小嘛，普通民众家里都特别小，常见的都是各种小逼崽，就什么约克夏呀、嗯，然后小型雪纳瑞啊，对泰迪,泰迪、啊、那种大小的，这种点小的博美啊、比熊啊。哎，说那狗太多了。
0: 对，那天还看到一个卖京巴的
1: 啊，对对对，叫 p e c k i n i s e 啊
0: ，不是京巴啊，北京犬还不是一种狗，但日本也有我们。我们在这边住就看到过一次那种一两次那种大型犬，基本就是拉布拉多那种。其实它还不算大型，它是个中型
1: 。我突然想到一个非常冷的
0: 梗。啊、嗯，你你请
1: 。拉布拉多拉的多不多去？呃，是拉拉拉拉布拉拉布拉多去，因为拉布拉多拉的多不多。
0: 啊。<笑>好冷，不想接你的话了。然后我这个说回刚才，我们两个见过两次那种拉布拉多这种在日本算大型犬了，对吧？都是一个叔叔一个爷爷骑着自行车，狗在前面跑。他自行车在后面跟着，也不蹬，不知道是狗遛他还是他遛狗。狗遛他。<笑>最后再插一句，关于日本这个，再插一句，如果你想要在日本买一些纯种猫狗，最好是到日本人的猫舍狗舍去。虽然日本这边也有国人开的，但是怎么说呢？我还是推荐去日本人开的地方买
1: 。中国人不骗中国人
0: 啊！你说的对。下面我们来讲讲国内这个猫猫狗狗的生活。
1: 其实我们家在国内也养狗嘛，然后家里还有一只小猫、嗯，呃，都是绑架来的
0: ，都是捡来的
1: 。嗯，对，呃，我们家那只小狗、呃，还有
0: 一段故事
1: 。对，呃，是以前我妹妹她上课的时候，啊，上课外班，然后家人去接她，上车以后发现后面有只特别小的狗就跟着，一路跟着，对，一路跟着，就后肯走，后车开出了，停着那孩子后面跟着。然后就下车把它绑架回家了。
0: 现在已经娶妻生子了
1: 。对，现在已经过了，过上了非常完整的狗生。然后我们家现在还有一只小猫，大橘是不是？对，一只橘猫
0: 。咱们刚才不是说其他国家的领养吗？国内这个领养啊，又是另一个故事了。你买纯种的，可能跟其他国家一样，你就是找个猫舍狗舍买了就完事了。国内现在是有很多人他们在自发的。建那种狗和猫的收容机构，啊、主要是狗、啊，但因为它都是大家自己筹钱出力做的，运营的是非常非常艰难的。我
1: 知道这个，嗯，真的是在挣扎前行。对我们自己，是不是就有一个
0: ？嗯，我们自己有朋友，他就是做这个的。我看他这几年，一个是时常因为各种原因要给这个狗舍换地方，找新的空地去安顿这些小狗，还有一个就是说。由于他们自己做的这项事业，他的人力呀、啊、资金呀、啊，一切一切都有限，他没有办法说像美国、日本的领养机构似的，我这个小猫小狗进来以后，给它洗白白、打扮得很干净，他们做不到这么细致，导致很多人可能哪怕去领养了，然后看了这些小狗啊，可能没有看到一只干干净净的纯种小狗那么好，但其实不是这样的，这些小动物你照顾好它，洗白白以后都是非常非常好的伴侣。
1: 这里我要说一个比较客观的一个事实啊，大家知不知道日本的柴犬、喜巴狗？喜巴狗对，实际上喜巴狗就是日本的日本田园犬，它在很多年以前就跟咱们国内的中华田园犬是一样的，身上味道很大，掉毛很严重，长得也没有那么好看，然后各方面呢都没有现在的柴犬这么可爱，这么吸引人。但日本人呢，经过非常长时间的这个择优培育种啊，把柴犬培育成了现在的咱们见到的这种柴犬。
0: 全世界都在疯狂追捧的一种狗。对，所
1: 以就是说，在这种情况下呢，假如日本还有流浪的狗，你也不可能捡到一只身上味道体味这么大，然后呃不适合家庭养育的狗。但是呢，中国呢可能还没有到这一步，中国还挺遥远的，因为我们的中华田园犬，我们家那只狗嘛，国内那只狗就是中华田园犬。我跟李叔叔结婚的时候，李叔叔第一次来我家，我想家庭成员都好好做个准
0: 备。哦，那个宝宝的味儿啊，我的妈呀！我
1: 那天自己脱光了衣服，我把他带到浴室里，跟他肉搏了四个回合，就把摁在浴室里面给，给给他洗啊，我洗了四次。夏天洗完一次，一头的汗，然后我也冲个凉、哎，我就把他再抱出去，<笑>放到太阳底下去晒，真的是半个多小时他就晒干了，整个、啊、整个狗啊精神抖擞。开门一闻，哇，那股男人味儿还是扑面而来，<笑>然后我再把他抱进去再洗。一个下午，我洗掉了一整瓶，特就是当时淘宝买的，我搜的是超强效、超去味、<笑>超洗净狗用液，然后买了销量低的那个，一整瓶全用光，它身上的味道基本没变
0: 、啊。感谢你的努力啊，还是要感谢你的努力
1: 。其实中华田园犬是非常优秀的犬种，它需要一段时间也去人为的给它干预一下。这些其实
0: 都是对于宠物类动物的观念问题。
1: 对对对。对这个咱们后面会细聊啊，还包括为什么中国的这个流浪狗啊这么难解决，有这么多？你还说，就说句不好听的，中国人还吃狗肉呢
0: 。是啊，
1: 到这种情况下还有这么多狗
0: ？狗肉的问题也是蛮复杂，的，但这不是今天咱们讲的重点啊。嗯、重点就是说，你要这也是一个你需要去多方面看待的一个问题。比如说说回之前柴犬，柴犬它现在全世界追捧，对不对？其实呢，养过人都知道，性格倔得很，<笑>也不是脑瓜最聪明的那种狗。但是日本就是把这个等于是包装和宣传，等于就做成一个产品了，做的非常非常好。哎
1: 、人长得好看啊，啊，人上也没味儿啊。
0: 对，国内呢，我之前看其实也有在培育中华田园犬的犬舍，那个、小狗出来都可好看、可精神了，长大了以后。但这毕竟目前还是一个小众领域，嗯，我觉得大家可以去了解一下这方面的知识。不是说中国的土狗不好，而是说日本人在改进这上面做了什么，我们没有做什么，对
1: 吧？美国也一样啊，这么多年都在改进各种犬种
0: 。其实很多国家都在搞这种犬种改进。
1: 咱们回到刚,刚中国的话题吧。我上高中上大学的时候，其实那种私家贩卖那种纯种猫啊、纯种狗的猫舍犬舍就非常多。我记得很清楚，当时陪朋友去买猫，然后当时是呃二零一二年左右吧。花的是一千多人民币，老时买猫。买一千多人民币折合日元要多少钱、啊？一千除以五等于两百，两百加两个零，二十万
0: 。数学真好，斯巴达系。我们不是说不支持购买啊，你如果就是喜欢这种狗，你就去买它。现在有一个什么问题呢？像之前说的，日本的话，你在日本人的猫舍、狗舍买比较靠谱。国内呢，我是因为听了太多人在猫舍、狗舍买到身体不健康的小动物
1: 。国内不还有茶杯犬这种东西
0: 对，茶杯犬其实是很不健康的。科普一下，
1: 茶杯犬是刻意把宠物培养的，就是把狗啊培养的非常小，然后小到这种一只手可以 hold 住的这种，这种 size。但实际上。
0: 它的生命周期很短，对健康不是很好
1: 。你可以理解为购买一只这样的狗狗呢，就等于是买彩票，它能活一天、一个月还是一年，完全看运气
0: 。而且这个我觉得不仅，实际上我个人感觉这个对主人的伤害都算小的，它对这个动物的伤害太大了。嗯，它被以这种畸形的方式培育出来，就是为了让人玩儿。这个太不合
1: 理。不过现在国内的这些宠物贩售啊、医院啊、还有用米店也在慢慢的发展中。虽然啊还没有发展成像日本或者美国这样，他们三家都分开，每一家都有自己的龙头企业这样的成熟的地步啊。但是现在的二三线城市里面呢，有很多这种三头六臂型的这种机构。选手啊、嗯，呃，你在这个店里呢，又能买狗买猫，又能买狗粮买猫粮，你还能治，还能给狗猫猫狗洗澡，对吧？还能看病。对，还能看病，全都合在一起了一起是。有很多这样的机构啊。不过最近也有非常多，我感觉很专业的这种机构慢慢冒出来了。以前咱们国内住的那个地方楼底下就有一个宠物医院，我关注他们的那个朋友圈嘛，经常会发现感觉难度非常高的手术
0: 。现在意识还是在变化的，而且国内尤其尤其是一些中大型城市，他们的宠物医疗机构其实已经非常先进了，很多疑难杂症都可以治的
1: 。怎么又拐到医疗上去了？不不，后面聊。
0: 但还想提一下。领养有一个什么好处啊？领养里面很多都是小杂种嘛，混血。混血其实它的生命力是非常强的，混血就是普遍性的身体健康。纯种的它确实血统里带的问题本来就多。
1: 咱们家这只小杂种不就健健康活到了十八岁了。
0: 对，这个是这样的，包括折耳啊什么的都是有血统上带来的健康问题的。嗯，
1: 嗯那咱们下一个话题聊聊这个带猫国际女性
0: 。这个话题刺激了，我
1: 靠！嗯，也是因为我们两个
0: 经常需要国际旅行，没有办法啊
1: 、呃，非常的非常的波折。对，最开始呢是呃，当时是带着苏茜，当时是15岁，对吧？还有我们那只小猫，呃，一起回了中国
0: 。15其实已经是高龄猫了
1: ，呃， 9岁以上就算，八岁以上就八岁以上就算
0: 高龄猫。第一次确实蛮紧张，做超多的功课，嗯、很
1: 害怕、啊
0: 那个、嗯。当时甚至还加了一个带猫回国的群啊，想去学习知识，对对对在大眼载上不知道搜了多少多少东西。那现在其实往回看，发现它流程是非常简单的哈
1: 。其实不用那么紧张。首先，这个十五岁的猫，它在飞机上飞，就是飞十多个小时也没有什么问题，只要它健康。对，只要它健康。然后呢，呃，关于手续问题啊，在美国和日本呢，都是可以查到很详细的，你要做什么准备，要去哪里，准备这个，准备那个，填这个，填那个，盖这个，盖那个，都能看得到。你只要按照它的流程一步一步来，那就保稳的，不要慌，你绝对是可以飞的。
0: 首先呢，一切都要从选航空公司开始。我们是比较建议带你的宠物跟你一起进客舱的，因为呢，一般情况下如果不进客舱，你就是货舱。货舱它有一个断氧的风险，氧气断了以后，宠物就会原地去世。基本上，这个虽然是偶发性的事件，但是其实我们在网上也见过不少了。
1: 后者还有一个非常大的一个隐患呢，就是要看地勤人员的专业程度了。对，要看你飞到什么国家，这个国家的工作人员呢，对于宠物是怎样的态度。也有很多的事件是地勤人员将装有宠物的笼子拎出来的时候，非常的不小心，导致笼子打开。这种时候，只要宠物出笼了，无法立刻把它抓回来，就会被击毙
0: 。是，笼子坏了的新闻我没有听过。还有就是说，你去找那些等于是帮你代孕宠物的，也会出现各种问题。最好最好，你就是带在身边除非它是一个大型犬，你没有办法，你就带在身边嗯，如果要带在身边呢，就涉及到一个挑航空公司。目前我们自己研究，从中美之间飞可以带宠物进客舱的，一个是大韩，一个是美联航，其他的中国航班，中国航班一律是不能带的，都要进货舱。最后我们都是飞美联航，为什么呢？因为大韩它有一个宠物体重限制，我们家的猫超重
1: ，呃，是十磅。对，有个十磅的一个线，十磅
0: 以上还是不能带进大韩的客舱的
1: 。这时候你就能看出美国人是非常有自知之明的。
0: 是的，他们人也是超重的，所以猫狗超重点问题也不太大。美每年好
1: 我记得当时咱们查的是没有限制
0: ，没有限，制。他压根没,写
1: ,没写，只要你能塞进去、嗯，你就能把它带上去。
0: 对你选好航空公司以后呢，就要首先问他们这个宠物上机的一些规定。基本上其实就是一个猫笼或者狗笼的规定，它有要求你必须是，比如说几乘几的这个尺寸，你准备一个这样的猫包、狗包就可以了。这之后呢，是你自己的机票买好，等你快要飞之前，可能两三周的时间，可以去给他们的客服打电话，问他说这个航班上客舱里还有几个猫狗的空位。一般呢，一个航班上是客舱能带六只宠物。那如果没有别人带，你就可以顺利上机。我们目前为止飞是没有遇到过这六个宠物位都占满的情况。但是你要问，问完以后呢，你就要买这个宠物票，多少钱来着？一两百美金吧，一百
1: 多美金我记得是，我
0: 没印象了，反正一两百美金。这个呢是跟航空公司相关的准备，除此之外就是文件了。文件呢它是这样的：首先根据你飞的国家不同，它对于猫狗的。身体检查还有狂犬疫苗的需求不一样。拿到中国来举例，中国是打一针狂犬疫苗，上飞机之前一周带宠物做国际行、国际旅行之前的身体检查，检查完了以后拿着这个检查结果到美国农业局去盖章备案，一天就能做完。这些材料准备好，一个礼拜以后你带着宠物和这些材料上机。说起来还不是很复杂，其实。
1: 对。呃，在飞机上呢，就是给它准备好它的食物，准备一些水，呃，实际上并没有我们想象中的那么的危险啊。嗯，两只猫都很淡定
0: ，两只猫都淡定，特别是小的那
1: 只，小的那只一上飞机，就是它就已经肚皮朝上了，开始呼噜睡着了啊。
0: 就我们家黑妹。对，然后
1: 、啊、然后就是入关了
0: 。插一句啊，之前说的那个行前检查，行前身体检查、嗯，那个不便宜哦，那个要四百多块钱一一次。
1: 呃， 你说的是四百美 金，
0: 对， 四百多美金一次。新冠期 间， 因为我们也涉及到带猫到了日 本， 从美国到了日 本， 由于这个当时国家的开放日期一直在变 化， 我们当时做了三次。
1: 做了很多次这个，做
0: 了三四次行前检查，因为它这个东西一,四四一四四哎呦，真的是我每次头都要掉了，一次四百，一次四百，而且它不是说你上个月做完了，这个月好像可以飞了，你就可以不用做了，不是的，因为它是要看你这个宠物上机之前的身体状态适不是适合坐飞机，所以每次都是必须上机之前还要再重新检查，尤其我们家猫年纪大了嘛
1: ，然后因为是国际航班嘛，呃。就是从美国飞中国需要提前去机场，然后我们当时住的离机场也不是那么近的，开车还要两个多小时，所以实际上是他在一路上是两个小时，再加到机场大概四个小时、六个小时，然后飞十个小时、四个小时，然后到上海之后再从上海回家，嗯，又是那么几个小时，所以实际上是有将近呃二十个小时，嗯，没那么长，七八个小时
0: 。中美之间飞是最难受的原因是。这个中间不光是飞机的十个小时，还有其他各种时间加起来，这猫狗在这段时间里，它几乎是完全不吃不喝不拉不撒的。所以，虽然之前我们说了啊，猫在飞机上状态还不错，尽量还是避免带宠物国际旅行。嗯
1: ，对，是这样的。然后，如果你真的是面临跟我们一样的情况，你不得不带着宠物飞国际航班的话，时间较长的情况下，你可以给它准备一些零食，不要带它平时吃的干粮了，它很有可能是不吃的。
0: 对，你要带它最喜
1: 欢吃的东西。对，然后喂水怎么喂呢？这分享一个小技巧啊，用你的手沾上那个水，抹在它的鼻子上，它觉得难受就会伸手头去舔。对，用这种方式来骗他喝水，
0: 只能骗他喝一点点总的来说，你就是做好他在一路上不吃不喝不拉不撒的准备吧。对，嗯。
1: 然后我们当时回国之后呢，其实挺有趣的，因为回国之前我也很紧张，因为整个过程中让我最看不到，就最看不到明确明确指示的就是回国之后我该怎么办，要不要隔离，去哪里隔离，隔离多少时间？我们当时
0: 是上海入境
1: 。很混乱，我根本搜不到。在我在网上先搜，有些帖子告诉我不需要隔离，有些帖子告诉我需要隔离。有的说要隔离一个礼拜，有的说要隔离四个礼拜。我后来才发现是根据机场，根据每个地方它的规定都完全不一样。
0: 对我们之前还考虑过广州入境，因为广州是不需要隔离的。
1: 啊、呃，是当时那个时候不需要隔离。Oh. 这里面的具体原因我已经忘了，但是我问了我广州那边本地的朋友，他们说确实是不需要隔离，并且根据他们的说法，他们说是因为啊那个。机场的检验检疫的设施呀、啊，要翻新还是要怎样？所以他那段时间他就没隔，离，因为他没人去查了，所以就不需要隔离了
0: 。但是当时为什么没有考虑广州呢？是因为之前说的宠物一定我们一定要把它带在客舱，然后你如果广州落地了，要从广州再飞上海这一段距离，国内任何航空公司都是只能把宠物放在货舱的，我们觉得非常不安全，最终呢就不愿意走这条路，还
1: 是走了上海。对。上海也是搜不到，打电话给海关，然后打电话给这个检验检验局，他回答似乎都不一样，我不知道该怎么办。最后呢，还是去淘宝找了上海那帮做清关的、啊，有人做清关，我就问了一下，说这怎么办？他们跟我说啊，一只猫收我一千块，干啥？就可以保证你不被隔离
0: 。哦。但
1: 是最后我们也没有这么做
0: ，没有这么做。我们当时想法就是，如
1: 果要隔离，那就隔离好对对吧？反正入海关，我们猫的文件都是全的。你怎么说，我们就怎么做。住的离上海也不远对，对，结果最后也没有被查
0: ，就根本
1: 没有人，根本没有人管，
0: 根本没有人管、啊，
1: 就让我非常疑惑。那直到后来啊，后来我听朋友说，大概是上海的，当然是浦东国际机场嘛，嗯，浦东是这样的人多的时候，他懒，他就不查了，查不过来，人太多了；人少的时候，他就一个个查，查到的是确实要隔离的，大概就这样一种感觉
0: 。还是一个，就是说，你也不知道到底查不查，不知道，对。
1: 不知道，特别混乱，哎呦，我真的是，我这还不算最混乱的，最混乱的是我们后来要把猫带回美国。
0: 对，最混乱的是从中国到美国
1: 。哎，那真的是无从下手，就好像我之前跟大家说的，我我们当时把猫从美国带到中国的时候，去美国农业局搜了这个将猫带出美国的这个指南。
0: 从中国到美国最难的部分，不是说你不知道美国的需求，而是你不知道美国的这些需求在中国的哪里可以办到，可以拿到这些文件
1: 。对，是这样的，我当时先去百度。百度之后呢，非常混乱啊！我如果搜我的城市名，空格，就是猫出境，空格检验检疫，类似于这样的关键词，全是广告，全部都是广告，哎，全部都是各种托运公司的广告，现在甚至搜不到海关的相关规定、相关说明。我搜检验检疫局出来的也是各种广告，也没有官网。你说说这个，
0: 我必须要吐槽一句，就是说现在百度是一个广告网站，不是一个搜索引擎，这应该是一个大家都知道的热，点。这可能
1: 是共识了，特别离谱。你当时。之前我有搜过日本驻上海大使馆，我在百度搜索，我甚至搜不到日本驻上海大使馆的官网，我翻两三页都找不到，最后还是去谷歌的，谷歌嘛，上来第一个就是，这真的有够离谱了，的我不理解。总之吧，然后我的这个流程啊，真的是乱兜圈子。我按照我脑海里，我想啊，这个宠物出境应该是找检验检疫所的，检检疫局吧，我就搜索我们那个市的检验检疫局的电话。我找到这个电话，打电话过去以后呢，他们接了电话跟我说，他们不管这个，你要问海关。于是我又给海关打了电话，海关接了电话以后说，<笑>不知道啊，这个、要问检验检疫所呀、啊。我说，可是检验检疫所说找你们海关呀、啊。海关说，哦，我知道了，那你去找你们所在街道的街道办居委会吧。好家伙！然后呢，我就打电话给这个我所在那个区的街道办居委会，我说我的猫要出境，海关跟我说让我找你们办理，然后那边的工作人员说，我们不接这个。啊！他们跟我说你要去找县级以上动物卫生监督部门出具的狂犬病检测证明啊！我就问他什么是县级以上动物卫生监督部门，他说你随便找个宠物医院就行啊！然后我就真的我就真的随便找了一个宠物医院，我去那宠物医院，我说我需要出具狂犬病检测证明，他们很疑惑，你个猫你要什么狂犬病检测证明？然后当时我我们还是个二线城市呢。我给这个宠物医院科普了猫也有可能得狂犬病之后，他们说你要这个证明。你给一个宠物医院科普了猫也能得狂犬病，他们那个宠物医院很有可能只给狗打过，没有人带猫来打过这个东西。因为啊，你知道为什么吗？因为就是这样的啊，我的点在于一个宠物医院里一定有医生，是这样的，医生确实是有，但这个医生很有可能是外面，就是他医生是来打工的，然后老板呢可能对这个根本不懂啊。像当时那个宠物医院呢，它有二楼，二楼是有医生的。他们是知道的，一楼那个老板在他眼里，国内猫要打的叫猫三联，还记得吗？叫三联。对啊，实际上是三联装疫苗这么个意思。嗯，他这一针下去有三个疫苗在一起，所以叫猫三联。所以他不知道国产疫苗是什么，他只知道猫三联，就开始跟他扯皮。当时个老板就在那儿客官子跟我扯皮，扯到哪儿？他扯到你要这个证明干嘛？我说我要带这个猫出境。他说啊，这你找海关呀？啊，怎么又找过海关了？我说我给海关打过电话，他说哎，那个人肯定不懂。我有个朋友在海关呢。他就把他朋友的微信推给了我，我就直接联系了本地海关里面他的那个朋友，他亲戚吧应该。是。啊这，然后我从才算是找到了我要去哪里，确实是要找海关。但是啊，实际上是在一八年的四月份，我们那个城市的检验检疫局它的它的职能啊并入了海关
0: 。其实你想啊，一八年四月的时候并入的，我们当时要给猫办出境已经是一年以后的事儿了。但是依然这么混乱
1: 。海关一楼就接电话的这个人啊，他自己不知道，所以他还让我去找检验检疫局，你懂吗？或者有可能他表述没清楚，他让我打楼上的电话，他不管转接啊、嗯。我不知道，反正就是最后末你想我兜了这么大一个圈子，一个礼拜每天都在跑这跑那打电话，嗯、最后是一个宠物店的老板，他的亲戚在海关工作的，才把把我给绕进去。<笑>就是这个宠物店老板，他给我出了一个检验证明。我觉得非常不能理解的是，我们给猫做的这个狂犬病检验证明，它上面它的这个小本本啊，封面上画了一条狗，写的是《中华人民共和国犬证》。哈哈哈哈
0: 哈哈！哎呦，突然变性不是？突然变种？
1: 突然变种？总之吧，然后我拿到这个证明之后嘛，两个犬两本犬证，我拍了照片，然后发给他那个在海关工作的亲戚，然后他海关工作的亲戚又推了另外一个他的像像上面不知道那个领导还是什么吧。就管这方面部门的这么一个人推给我，我加他好友，我跟他说这个事儿，对方说好，那咱们约个时间吧，你什么时候来海关？我说行，然后他说那天我也叫两个记者，我当时说行，然后我说不对，叫记者干嘛？他说哎呀，这是我们很少做这个猫出境吧。哎，报道一下，报道一下，报道一下那行吧。那天我还精心打扮了一番，
0: 你还精心打扮了
1: 一番？那简单说就是没有穿拖鞋，穿了一个拖
0: 鞋。他<笑>他一年三百六十五天都是穿拖鞋。<笑>
1: 总之那天我们就带着那个我们家两个两个猫去了嘛，啊，当然对不对，就是冲击非常大。呃，我到了这个办公室，到那个楼层，呃，他的办公室就一就他一个人
0: 。哎，那海关的楼老气派了，
1: 特别大，特别大然后里面后有有保安，就是穿军装站岗
0: 的啊，里面空旷无人
1: 。毕竟是国家政府，真的是空旷无人，空旷无人。我们进去之后的前一个小时左右吧，只见到了两个人，一个是呃加我微信跟我预约的那个那个人。我们当时到那层推开门进去。他抽着烟，喝着茶，在玩空荡街龙。<笑>整个办公室诺大的办公室，就他一个人坐在中间。我也好在玩空荡街龙。特别清闲，桌上什么东西都没有。然后看到我们来了，说啊，你们先坐一会儿啊。
0: 那怕不是个新的海关大楼，我看上去真的是空无一人，空无一物
1: 。我印象里在那儿已经处了很久了。我们后来见到的第二个人呢，是他从外面走廊里就是溜达过另外一个，就是我好有印象。政府机关的大爷，然后他转进来，然后嘴嘴里叼叼了一根烟，然后问他。这是这是，然后他说啊，这是今天办理业务。他说哦，你们好，你们好。然后从兜里又掏掏<笑>了一包烟、啊，丢在桌上，那、啊、这包你拿去抽。然后就走掉了。后来记者也来了，当然这个所谓的记者也是让我
0: ，我见识个妹妹，印象深刻妹妹妹妹。
1: 两个年轻妹妹，呃，实际上也不是什么专业的记者，因为他们连设备都没有，他们是拿着手机啊，拿着手机屁股采访的，这非常真实。然后记者一来，然后他上去跟记者握个手，然后说走，吧，我们上去。就带着我们上去了嘛，海关很高嘛，当时上了十几楼，我忘了，一个人都没有。对他们电梯出来以后要先等另外一个人，他坐另外一部电梯上来，打电话叫过来的，上来先哎点个头，然后拿钥匙给我们开个门，然后我们进到那一整个楼层，全是实验室一样的感觉。去了其中一个实验室，然后问我们两两个猫嘛，问你们哪个猫脾气好一点啊？然后我们把我们小的那只猫给抱出来，说好抱在手上，我抱着猫，它站在我旁边。后面是实验室的背景，记者拍了个照片啊，检测完毕，<笑>这可以说吗？这种可以说吗？我们只是阐述事实而已，确实很离谱。
0: <笑>虽然槽点很多啊，但其实他们那儿的工作人都很 nice 的，态度超好啊，人老好了，人老好,了人老好了，真的，甚
1: 至甚至要恨不得给我抽华子，<笑>
0: 人老好，了，对的
1: 。然后我们就回去了，下去以后就证明就开出来了，我魔幻的这个检疫检测。就结束了
0: 。证明的这个文件啊，看起来是非常正式的，只不过这个流程啊，让人很疑惑。
1: 其实我当时拿到证明，但我最担心的是，在美国入境，如果他要看你在中国打的狂犬病疫苗接种证明，我掏出一个上面画着狗的小本子给他，他会不会？哈哈哈
0: ！但其实人家不看，人家只看最后海关出具的这份正规的文件。对，还是就是说，多提一嘴，这个不分国界，国际旅行中。一个乘客只能带一个宠物，无论他是跟你进客舱还是去货舱都一样的，一个人就一个
1: 。啊，不过当时美国入境以后就没有隔离吧？我记得没有隔离了，直接就出来了，出机场很快
0: 、嗯。因为他看你文件里都写着狂犬疫苗都打好了嘛，他就不用你隔离了
1: 。嗯、然后就是最严苛的日本了
0: 。日本，它我们两个超惨，一个是它本身隔离的和检测的规定就严格，还有一个就是他妈赶上了新冠。对，如果你就是什么准备都不做，直接带宠物过来，它就是强制要求你半年。
1: 对
0: ，但这个大部分人都是不需要经历的，原因是你在进入日本之前，把它要求的准备做好，你就可以避免这个东西。首先呢，就是如果你带猫狗进日本，你基本不可能说我一拍脑，我一拍脑袋。今天想到了，明天就带着猫狗飞了。这个入境是一定会隔离六个月的。你要提前规划行程，先尽快给宠物打好一针狂犬疫苗，完了以后一个月之内再打第二针狂犬疫苗。打完以后就抽血去检测血清，就是检测这个狂犬疫苗有没有效。在这个以后，你要再等半年。完了，你就可以带着你的宠物入境日本，不用隔离宠他实际上意思就是
1: 说，你让你的宠物啊，在其他国家提前隔离了半年，这么一个意
0: 思。对，所以你如果带宠物到日本，基本要提前至少半年啊，至少八个月做准备
1: 。不过也是由于这个原因，由于日本非常严格的这个政策，日本已经多少年？三十多年没有过狂犬病发了
0: 。美国也已经非常久没有过狂犬病发了。最近的一例是几年前，在一个非常非常野、非常偏远的山里，有一个野生动物身上检测出狂犬病。啊，但是城里已经没有，完全没有了。为了准备把这个猫弄到日本，我跟王阿姨呢是一个在日本努力，一个在美国努力。我在美国一个是带猫做各种的疫苗啊、检测呀，就是把美国这一套弄好。王阿姨她在日本就是哦哟，跟日本那边的什么成田机场的那个
1: ，也是检验检疫所。
0: 不停的去确认日本这边需要的文件
1: ，不过日本还是比较友好的，它也是可以在检验检疫局的官网上可以看到你要需要准备哪些手续，非常明确，很明确。而日本人本身他有一种比较死板，办上非常死板的这种风格，就在这种时候会显得非常靠谱。我们当时去呃美国农业局盖章，盖到这个章呢，这文件呢，检验检疫局的工作人员会建议你扫描一份先发给他们看一下，帮你确认它完全没有问题。然后呢，你再带着猫上飞机，它的每个步骤呢，就给你指导的明明白白的。
0: 我还是挺感谢的，他主动提出来，不会让你觉得说，因为按我们两个的做事风格，他不提，我们可能也会希望能先把一个副本让他确认完，我们再给他发正本，这种感觉。他主动提了以后，就一下我们压力就小了，觉得我们这么做不是在麻烦人家，其实心里挺开心的
1: 。而且反应速度其实非常快。我们最开始呢，呃，是希望李叔叔直接飞关西的。但是呢，后来由于疫情嘛，关西的机场跟美国的它没有直飞航班了。后来我们就改到了东京。当时飞东京呢，我之前都是跟关西空港的这个检验检疫局联系的嘛。然后陈天那边拿到消息之后呢，就是当天晚上立刻就给我发邮件了，说说你好，我知道你们这个事儿特别急啊，我们从关西那边拿到了你的相关材料啊，跟跟你确认几个事儿，干巴巴吧这种
0: 。对，当时最让人头痛的其实还是。临行之前的这个准备，在新冠期间，无论是人还是动物，临行之前的这一周都是最让人绝望的一周。你所有材料都几乎都需要在这一周之内做。人咱们就不说了，我们家猫当时是你在这一周之内要带猫去做国际旅行体检，完了以后你要把它的这个文件带到农业局盖章，然后带着这个东西上飞机。正常情况下，像咱们之前说的，就是体检完了，你自己开车去农业局盖章，然后你就都 OK 了。新冠时期呢，因为他改了这个规定，我们当时不知道。结果呢，正常新冠期间应该是体检完把材料寄到农业局，他真的会很快的给你寄回来，一周之内，然后你才可以带着这个材料上飞机。我们当时第一次带猫飞的时候不知道，就是这个原因导致我们那一次根本就没有飞成，文件没有办法盖成章就没有飞。之后就遇到了日本这边他的锁国时间不断的更改。我们才因此给猫做了三四次临行体检，等于是做了三四次出行准备都没有成功。嗯，然后这中间我们每一次几乎都是王阿姨在日本这边跟我电话盯着，我带着猫去美国的医院做体检，然后我们两个随时沟通。美国医院这边文件一出，立刻我就照相拍给王阿姨，王阿姨发给日本成田机场那边，他们帮我们审核，审核以后也是及时的反馈给我们，我们再跟美国医院确认说 OK 了，这个可以发给农业局了，美国医院再帮我们发给农业局。这么经历了三四四，两边的工作人员真的都特别特别配合，给了很大的帮助。之前
1: 不是说嘛，我打电话给那个成田。他们听我声音就知道我是谁了。啊，你是那个苏西的家长是
0: 吧？对，他们人其实大本宫的人都是很好人很好的
1: 。经历了这么多，现在呢，我们家的十八岁老奶奶是跟我们一生在日本了
0: ，未来也不会再带她跑了，实在是跑不动了。嗯、其实飞这么多次，它一直都是很乖的，两只猫都很乖。嗯，哪怕是接近二个十个小时的行程，他们也。不会说在猫包里拉屎啊、尿尿这些，我们会以防万一给底下铺上尿垫但是他们都没有尿过，只有一次是从美国飞日本的时候 ，Suki 最后在我们还没到家的时候就尿在猫包里的原因是什么呢？你想啊，我从美国家里出来到机场一个小时，在机场等着登机各种的俩小时，上飞机以后飞十个小时，下了机在日本的机场，由于新冠原因。你等着各种手续，等了三个小时、啊，这个猫猫真的受不了的。而且它这两年年纪大了嘛
1: 。而且我们后来从东京再开回大阪，
0: 又是六个小时。对，嗯，它中间尿了一次
1: 。啊，那天那真的是太折腾了，太折
0: 腾了。嗯，我们这个是属于没有办法，你没有办法预测说我们突然之间就又需要做国际旅行了，还得带着宠物，但是不太推荐大家，嗯嗯，不太推荐这种宠物的国际旅行。狗可能还好一点，我觉得狗飞起来应该还好。猫真的太难受了
1: 。那咱们聊时间也不短了，我看看估计都快一个小时了，咱们要不先把上半期在这儿结了吧？
0: 好，今天我们关于猫的第一期就到这里结束。
1: OK， 那咱们下一期会继续聊聊猫的医疗看病，以及不同国家的人对于宠物的看法，最后分享一点咱们养猫的小干货。那么这一期就先到这里结束，大家拜拜，下期见。我们下期再见，拜拜。